0: 今年是中国作家博洋诞辰一百周年。博洋， 1920 3月7号至2008 4月29号，生于河南开封，原名郭定生。1 9 4 9年前往台湾，报人、作家，代表作《丑陋的中国人》《中国人史纲》博洋版资质通《资治通鉴》。3 5年前。他的一部《丑陋的中国人》风行天下，他狠批中国人的劣根性，震动海内外。在当时中国的话语体系里，他的言论称为尖锐的匕首，刺痛和惊醒国人。中国文化史中，从来就有伯阳这样的人，但能正常存在的极少。35年间，中国社会发生了巨大变化，国民性格也在因此改变。在整体道德素养普遍提升、行为习惯普遍改善的同时，也有新的问题出现。这里是宁小宁独立室，我是主播宁小宁。今天我们一起来再看中国人，我们是否需要保持客观的立场，再度反思呢？批评丑陋的中国人，是为了做美丽的中国人。文章来源：阳光天明雅读院，撰文许之远。文章来自《祖国的陌生人》。一九八四年的秋天，爱荷华大学的一间俱乐部里，坐了大约一百名听众，三分之二是黄皮肤，三分之一是白人。多少年以来，我一直想写一本书。博洋就是以这句话开始了演讲。此时的博洋已经64岁了，他身材高大，鬓角花白，在生活中他性格爽朗，烟不离手。他是爱荷华大学国际写作项目邀请的作家，在台湾，他以一名高产、犀利的杂文作家和通俗历史学家而闻名。他也是位著名的囚犯。1 9 6 8至一九7七年，将近十年的时间，他被关押在台湾岛东南海域上一座被铁丝网包围的孤岛。夏日的夜晚，鱼腥气和孤寂四处弥漫。讲台上的伯阳正处于他一生中最幸福的时刻。在他64年的岁月中，他充满了惊恐和苦涩。他的命运像是二十世纪中国的缩影，人们在历史的戏剧性跌宕中苦苦挣扎，不断幻灭，从不放弃最后的希望。他的人生是在一片模糊与混乱中展开的，他不知道自己确切出生的日期，甚至对1920年也不能太肯定。他本名郭一栋。他的父亲身跨晚清与民国的两个时代，是那个年代的知识分子型小官吏，曾做过河南省开封市下的一名县长。他的成年伴随着一场场战争和其引发的社会动荡，军阀混战、中日战争和国共内战。他的家庭未能给他在乱世之中创造任何庇护。父亲57岁时。死于当时官场流行的吸毒，而他的继母给予他的只有辱骂与冷漠。他在流浪式的生活中变成了青年。他从开封到了武汉，从重庆到兰州，从北平到东北，并最终在29岁那年和大批难民随国民党政府一起迁往台湾。期间，他因为伪造文凭而惊慌失措。为救国大义激动难耐，看到了他的国家的山河壮丽和现实政治的溃烂，在逃亡路上的残兵们断腿上不断滴下的鲜血，他还有过一桩被迫的婚姻和两个女儿，此后的四十年中，他们无缘相见。他是个懵懂的文艺爱好者，是张恨水和鲁迅的爱好者。有成为一个作家的冲动，却从未想过能够成真。而他的生活，一直到1960年才开始有了起色。之前的十年，在被哀兵、衰败、拥挤、各地方言、阴谋论包围的台北，他坐过牢，失过业，经过失败的婚姻，他也开始尝试写作。他早期的讽刺小说有两篇刊登在《自由中国》的文艺版上，他的编辑聂华苓说：“他们潇洒泼辣，有鲁迅之风。”但他仍然只是一名冷门作家。到了1960年，他有了新的家庭，并开始第一次使用伯阳的笔名在报纸上撰写专栏，而这个名字来自横贯台湾的公路中一个叫古伯阳的村落。之后的八年，他第一次体验到成功的喜悦。他是个活跃的青年作家和出版人，短小的杂文是他引人称道的文体。1960年代的台湾笼罩在恐怖与沉闷之中，心灰意冷的蒋介石相信舆论不一致也是他丢掉中国大陆的原因之一。文人的笔甚至比军人的枪更可怕。1960年，蒋介石将自由中国的创办人雷震投入狱中，因为雷震一直在向国民党的合法性做出质疑与挑战。很难说，博洋对政治与意识形态充满敏感。十九岁时，他在武汉参加三民主义青年团，宣誓加入国民党，像是一个流浪少年对归属感的渴望。对领袖的效忠是某种质朴的民族主义的流露。1950年代，他加入蒋经国创办的中国青年反共救国团，似乎也是某种生存技巧。这稳定的工作让他有时间尝试小说的创作。在他内心深处，他仍然是个聪明、好冲动、感情充沛的青年。雷震与自由中国的遭遇，或许加剧了伯洋心中的社会意识。他开始更加自觉地将文字视作针砭时弊的武器。专制引发嘲讽，他在1960年代写作的大量杂文，像是那个肃杀年代的辛辣调味剂，而他的无赖少年式的幽默变成了利器。他讽刺警察局的道貌岸然，在墙壁上所贴的“坐之师、坐之君、坐之亲”的标语，将他们称作“三座碑”。他嘲弄蒋介石以德治国的政治理念，他也感慨社会风气的虚伪。他没有直接去挑战政治权威，却从生活的棱镜中看到一个扭曲的社会，或许蕴含着更深层的悲剧。他开始将漫长的中国传统文化比作酱缸，它封闭又腐烂，能够污染一切美好的东西。很多人在这些文章中得到了某种情感的纾解，像是在沉闷的屋子里忽然吹进的风。博洋也享受到个人成功与美满的家庭。尽管他也不清楚，他这走钢丝的行为到底能持续多久。这一切到了1968年，给了他答案。博洋三月份入狱了，当局对他长期积累的不满，在一幅漫画上找到了突破口。他1月2号为连载《大力水手》漫画翻译配文，他没有将原文的 fellows。译为伙伴们，而译成了全国军民同胞们，而这句称谓是那个年代的标志。蒋介石父子经常以此作为演讲的开头，这信手拈来的用法和那幅漫画的主题构成了一个引人联想的图景：父子二人流浪到一个小岛上，岛上只有他们父子二人，却开始竞选了总统。审查机关相信，这正是在影射蒋总统父子，于是这幅漫画的翻译换来了十年的牢狱之灾。他的个人成功、幸福家庭一下子都消散了。在狱中，博洋用研究中国历史来打发寂寞时光，写成了厚厚的《中国人史纲》《中国历史年表》。中国帝王皇后亲王公主世系录。1 9 7 7年4月1号，他重获自由，他未加犹豫的重操旧业，而且似乎用拼命工作来召回逝去的光阴。这时，他还找到了爱情的温暖，一位叫张香华的女诗人成了他第四任妻子。1980年代到来了，台湾进入了解冻年代。他可以出国旅行了，并着手一项更为庞大的计划。他要将《资治通鉴》翻译成现代汉语，还要加上他自己的历史观。尽管自知公开演讲的能力从来不佳，但他还是发现爱荷华的这一次更不成功，因为演讲结束后，没有人上来要求签名，甚至连礼貌的掌声也没有。在椅子一阵移动声之后，听众纷纷散去。一年前，他在台中的东海大学做过一次同样题目的演讲，内容也差不多。那次的观众众多，大礼堂里坐满了人，但是在演讲后，主办方答应给他的录音却是一片空白，似乎无意留下那些内容。在美国的这次不成功的演讲后的一个星期，博洋收到了录音带。他后来回忆说：“感谢邀请单位没有把录音带销毁，否则的话未必再有一次讲出机会。”这次演讲在一年后衍生成一本同名的小册子，《丑陋的中国人》。他旋即变成一股巨大的文化飓风，横扫整个华人世界。史博洋的死讯让我再次翻开它。2008年4月29号傍晚六点，我正在香港半山区的一家四川餐厅，酒红色的方桌摆放了墨色碗碟，纤细的竹筷静立在旁，墙上挂有京剧脸谱。五升的黑色长髯顺白墙而下，我歪着头望着窗外，顺石阶而下是繁华的中环。一个老年尼姑正缓缓一步，黄色袈裟拖到水泥地面，她的脖子始终呈九十度角弯曲，让人觉得他该有多年没见过天空了吧。经过了一个月颠簸不定、惊奇连连的22个国家的传递之后，奥运火炬终于来到中国境内。尽管火炬传递早已充斥了各种对抗和不愉快，却意外的将海外华人与中国大陆紧紧连接到一起。中国人在过去一个半世纪积累下来的羞辱与愤怒，找到了一个共同的表达途径。是他们，那些西方人担心我们的强大，一心要破坏我们的崛起。在中国境内的火炬传递注定隆重而安全，它将再次证明中国的统一性和中国人的团结性、真诚，却可能短暂的热情将淹没所有的质疑。不同的声音可能被视作某种背叛。如果博洋仍活着，头脑清醒，仍保持着二十年前的敏锐，他将怎样看待此情此景呢？朋友打电话来告知博洋的死讯时，我先是意外，似乎这早已是另一个时代的故事了，像是彩色屏当中插播的黑白广告，然后冒出了这样的疑问。我已忘记了到底买过几本不同版本的《丑陋的中国人》，手边的这本繁体竖排版来自台湾的林白出版社。翻起它，既是故地重游，更是一次新发现。我记得最初读到柏杨的印象，那是1992年的秋天了。我在首都师大附中的一间朝南的教室里。读他薄薄的杂文集《西窗随笔》，我记得他描绘的是餐厅里与医院的生活场景。我被他的行文方式逗得哈哈大笑。他把等座位的人写成像等待喂食的鳄鱼，说病人被一波又一波的探病者折磨的心力交瘁。他还故意用很多不恰当的“之乎者也”的助词，我大致理解。他要表明的意思：中国人吵闹、不洁、缺乏秩序，没有见义勇为的勇气、自私，这是他的所有杂文里不断的、几乎强迫正视、重复的主题。我对于他的判断不置可否。这一切与我之前接受的教育如此截然不同。博洋是随着一小群台湾知识分子进入我的视野的，他们中最闪耀的是李敖。在书中，他年轻、才华横溢，每个女朋友都很漂亮，对权威的反抗更淋漓尽致。以李敖为坐标，向上推到雷震、殷海光，向下则到龙应台。这些年龄不同、性格各异的人在同一时间进入我的视野。我对于他们的主张不置可否，他们的命题我难以理解，但我隐隐的感到他们类似的气质，他们总在质疑与批判，或许还有一种自命的悲壮感，这些都对一个16岁的少年来说构成了致命的吸引力。在这一小群人当中，博洋的角色有点模糊。尽管他和雷震、李敖一样坐过牢，我怀疑是他那太过滑稽的文风消解了他的严肃性。他的身上没有一点精英知识分子的气息。我还太年轻。九十年代的中国扎进了消费文化带来的新世界，年轻人的偶像换成了企业家和娱乐明星。高速增长的经济带来了繁荣景象，中国人的自信心因为物质的积累迅速膨胀，知识分子在社会中的地位迅速边缘化。在这样的自足中，谁会有兴趣重提丑陋的中国人呢？即使李敖2005年大陆行，他所带来的旋风式的效应。更多像是个明星人物，而非思想上的启发。严格的来说，《丑陋的中国人》甚至算不上一本书，它的一半内容是一些讲演、文章和谈话，后一半则是读者对此的反馈。除去结构的松散，它的内容也谈不上新意。梁启超一九零四年游历美国时。发现这里的中国人的确肮脏、涣散、落后。孙中山在黄埔军校的讲演不忘提及中国人随意吐痰的陋习，仿佛他能关乎国家的未来。还有五四一代思想家们围绕中国传统所展开的激烈的、近乎虚无的探讨，其中最引人入胜的鲁迅则发出了悲凉的长笑。创造出阿 Q 这样的民族寓言，博洋是这股中断潮流的继续，他并未加入新的维度。即使对他自己来说，《丑陋的中国人》也谈不上新意，其中的表达在他60年代的杂文中就有了全部的展现。他的语言形式也没有太多可称道的。不加修饰的口语，使得这些文章直接，却也过分粗糙。与大部分作家不同，博洋从未接受过像样的教育和训练。一本作文描写词典才是他的写作启蒙老师。多年后，他仍记得人物篇、风景篇这些分类。他在那些文摘式的文章里学习遣词造句。他流浪汉式的复杂社会经验，则令这些语言增添了市井气息。他经常引人发笑，却也经常拖沓、随性，缺乏层次感。他的历史哲学也显得过分单一。中国历史的丰富性、起承转合，还有种种暗流，都被他简化成某种本质主义。不过，这一切都不会妨碍丑陋的中国人的成功。但就像博洋自己在序言里所说的，酱缸里的病人有惠及济医的传统。博洋的论断既让很多读者深感不安，也激怒了海峡两岸。一九八七年，大陆发起了对丑陋的中国人的批判，并禁止公开发行。而在台湾，他的命运也好不了多少。1987年，博洋在香港见到了几乎40年未见的两个女儿。一年后，他又回到了故乡。他和女儿们一张合影，让人感慨岁月的蹉跎。长女东东已经是个典型的农村妇女的模样。1993年3月。博阳最终完成了72册的白话《资治通鉴》的最后一本，这个史诗般的工程消耗了他整整十年。他通俗历史学家的身份上升到新高度。除去1996年出版的口述回忆录，他几乎再没写过什么。他仍然偶尔出席一些研讨会，但很大程度，他已成为一个历史人物，像是。某个时代、某种思潮的活化石，在某种意义上，他仍然保持着年轻时代的冲动。2008年初，他因为陈水扁的言论气得住了院，在病床上，他面颊凹陷，满头银发。我重读了《丑陋的中国人》，他的回忆录，还有三册的《中国通史》。不知是出于对于一个刚刚逝去的老人的本能的善意，还是我更能理解人生的复杂性，他们都让我增加了对博洋的尊敬。他不是个敏感与深刻的作家，也不是能探索历史复杂性与动力的历史学家，但是他的单纯、诚实与旺盛的生命力却让人叹为观止。他是个流浪儿。经过商，卖过矿场的坑墓，办过报纸，当过小学、中学、大学教师。他昔日最大的梦想就是有一枚金戒指和一顶钢盔。他在种种变动中，仍然逆流而上。在整整十年的牢狱生涯之后，他仍能大声的说出“丑陋的中国人”。在私下里。他仍是个随时起身打抱不平的人。他像个劳工一样在书桌前工作，饱受视力退化的困扰，只期望能将失去的时间抢夺回来。他在回忆录里这样感慨：“一个人生活在世上，就好像水泥搅拌器里的石子一样，运转起来以后身不由己。”那么，在他的一生，就像是一个身不由己却顽强的寻找自己轨迹的石子。谁能想到，这个曾费尽心机的编造假文凭的年轻人，到了晚年时被称作中国的伏尔泰呢？